0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa aquí de México en mí por Radio 13 Digital. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo a todo nuestro público. Este es nuestro último programa del 2022. Estamos muy contentas de todo lo que fue este año tan increíble con todos nuestros invitados maravillosos. Y sobre todo con este propósito tan lindo que tenemos en México en Mí. Ellen, ¿cómo estás? Hola Gaby, pues muy
1: bien, muy contenta de estar aquí cerrando este año. Y como dices tú, muy buen, muy buen año para este programa porque tuvimos maravillosos invitados que a través de ellos logramos cumplir uno de los objetivos más importantes que tenemos aquí en México en Mí.
0: Y la verdad es que como buen mole, <risa> hubo... De todo. De todo un hubo poco. De todo sí. un poco. Tuvimos invitados empresarios, porque aquí algo que nos ha enseñado mucho nuestra queridísima Ivonne es que no hay empresarios micro o pequeños ¿No? empresarios. Aquí todos somos empresarios y esto, pues, busca, ¿no? Este pro, este proyecto busca que haya una hermandad, un ecosistema hermano entre los diferentes empresarios que están haciendo su labor en distintas esferas. Así Entonces, es. Hubo empresarios de todo tipo historias maravillosas que nos han inspirado muchísimo, liderazgo increíble, mucha fuerza de muchas mujeres, de muchos hombres también, y proyectos hermosos que están caminando para este 2023.
1: Así es, y un año, el 2023, que se presenta lleno de retos, lleno de pues desafíos en todos sentidos, para lo económico, para lo político, para lo social. Así que, bueno, pues a, a lo que venga. A lo no, que venga. A lo que venga.
0: Y a lo mejor, algunos de ustedes no saben, pero el programa, este proyecto, porque más que es un programa, es un proyecto de nación que busca incentivar el, el cambio que necesitamos cada individuo para volver a México, ese país que tanto se merece, para claro. potencializar esa cultura personal, esa forma de vida y enfocarnos en lo que sí es México y en lo que no, pero esto nació mucho por que queríamos incentivar la participación ciudadana. Es que desde que nos
1: conocimos, Gaby, tú y yo, que tuvimos esa fortuna, ya no sé cuánto fue.
0: Como tres años. ¿verdad? Tres años, qué rápido, qué rápido pasa fue. el
1: tiempo. Fue precisamente es en, maravillosos eh, Sí, <ríe> en un proyecto que buscaba precisamente desarrollar liderazgos. Liderazgos del, para lo que era la política social, que en este país la verdad es que se ha desarrollado poco. Poca gente se da cuenta de cuál es su papel como ciudadano. No meterse a la política para ocupar puestos públicos, no, como ciudadanos, ¿no? Entonces, esa, de, de alguna manera, indolencia que hemos tenido como sociedad civil, pues ha pegado y, y ha tenido consecuencias.
0: Ese valemadrismo. Ese va valemadrismo. Ha delegado cosas que no tendríamos que haber delegado. Muchas de las cosas que hemos aprendido, nosotras en el camino, y, y tú y yo que tenemos este amor odio por la política una relación odio. interesante con la política pero más amor por México eso sí lo podemos decir eh, mucho lo que lo que sucede además de que de que delegamos es que no entendemos que política es todo lo que sucede afuera de mi casa
1: claro y es que a veces una vez un, un amigo me decía es que a ti la verdad es que te encanta la política porque como todo el día hablo de política mm. y le digo no a ver un momento no es que me guste la política me interesa porque me interesa en la medida en la que nos afecta todo lo que sucede en la política, nos afecta a nivel personal, familiar, empresarial, nos, nos afecta como país y, y por eso me interesa. No es que digas, ay, mi hobby es la política. Pues no, habrá quien sí. Uh -huh. A mí la verdad es que eh, es otro enfoque el que yo le doy. El enfoque de... En qué, ¿De qué forma todo lo que está sucediendo hoy en día y antes nos, nos afecta como personas, como país, como, como familia y como todo? ¿Y qué podemos hacer nosotros desde nuestro ámbito de, de acción? Porque no se trata de que dejes de hacer y de ser lo que eres y lo que haces, sino cómo puedes involucrarte aceptando esa responsabilidad que tienes como ciudadano para crecer también en una dimensión personal. ¿no? Porque si tú te desentiendes De todo lo que pasa a tu alrededor No estás creciendo como persona
0: Así es Y yo creo que también Pues habrá quienes sean eh, Pro algún partido no eh, Eso también Pues es muy respetable Nosotros aquí somos pro México
1: Somos apartidistas en el sentido De que podemos ser críticos también Cuando eres apartidista uh -huh. puedes ser crítica Pero no somos apolíticos uh -huh. Porque eso de ser político no existe. Incluso la gente que decide no ir a votar está tomando una posición. Está
0: tomando una decisión.
1: Y, está, toman, y está, está ayudando a que las cosas sean de una manera o de otra. Entonces, no hay nadie político. Hay alguien que a lo mejor es. Eh, y hasta irresponsable se puede ser, ¿eh? En un momento dado, si tú no tomas tu parte como sociedad y es eso que yo platicaba un día contigo y, y aquí con el auditorio, no me acuerdo en cuál de los programas que hemos tenido. La sociedad es un poco como el ser humano y pasa por diferentes pues, grados de madurez. Uno como persona empieza siendo niño, bebé, niño en, y, esa, y esa fase de la infancia es de total dependencia, es de depender totalmente de que alguien más pues resuelva tus necesidades. Luego pasamos a la etapa de la adolescencia que para muchos es independencia, pero no, porque tú te crees Juan Camanel, cuando llegas a esa edad, crees que partes el queso, que eres totalmente independiente de todo y, y retas a la autoridad y, y, y crees que todo lo que tú haces no tiene consecuencias. Y eso tampoco es verdad. Pero luego pasas cuando llegas a la madurez, que es la etapa adulta a la que, por desgracia, no todos llegan <risa> sí. o llegamos. Y es esa etapa de...
0: Aunque tenga 100 años. Sí, no, no, hay que no madura. Sí, no que pero, era.
1: digamos, idealmente llegas a la etapa adulta en donde te das cuenta de, que, de la interdependencia, de que todos dependemos de todos. Y por eso podemos vivir en sociedad. Si no, pues cada quien viviría en la selva o en el bosque como, como animalitos de esos que, que no viven en tribu. Pero nosotros sí somos... Sí somos, eh, ¿cómo le llamas? Eh, cuando eres eh, dependiente de un grupo. Eh, pues, somos interconectados. Exacto, sí. Nosotros sí como humanos vivimos en sociedad. Y para que eso suceda, tenemos que tener una conciencia de interdependencia. Lo que yo hago o dejo de hacer le afecta mm. al dejunto. Y el, lo que hace o deja de hacer el de junto me afecta a mí. Cuando llegamos a esa, a esa etapa, podemos hablar de civilización. Mm. ¿Mm? Y bueno, vemos como y aquí, antes, pues ¿cómo, antes, ¿cómo este, le llamamos? pues si un no poco, pues un poco incivilizados somos, ¿no? Cuando tú vas por la calle tirando basura, cuando tú vas por la calle eh, haciendo lo que te da la gana, afectando al dejunto, cuando pones tu sonido, a, me, o sea, son cosas que se me vienen a la mente, pero pones tu sonido a todo volumen a las 3 de la mañana, me vale madres, ¿eh? me vale madres y todo. Eh, y estoy hablando de cosas detallitos, pero que eso lo, lo, lo proyectas como sociedad en donde no nos importa la ley, si rompemos la ley, si le robamos al de junto si pasamos por encima de quien sea para lograr nuestros objetivos. Y esa parte de inmadurez, porque es una inmadurez, no nos damos cuenta que también se nos revierte. Porque... Sí,
0: aquí es donde yo ya me pongo, me puedo poner muy filosófica este, con estos temas que, que además me apasionan. Y escuchándote, pues estamos hablando sobre niveles de conciencia ¿no? estamos viviendo sobre niveles, como dices tú, de madurez que no tiene que ver con lo, eh, no tiene que ver con lo cronológico sino tiene que ver con el entendimiento y no voy a hablarles de los siete niveles de, de conciencia ahorita, pero sí voy a hablar del uno y el siete un nivel uno, pues lo que ahí pondré es la energía, ana, es la energía uh -huh. catabólica, perdón, la energía catabólica que es la que te carcome el estrés el miedo, la ignorancia, la separación, el vernos como seres aparte, donde no hay esta una visión de interconexión ¿no? uh -huh. entre, entre nosotros, en donde no comprendo que lo que le hago al otro me lo hago a mí mismo. Y entonces, pues vamos viviendo por la vida y como hago todo, hago todo, en un absoluto valemadrismo porque no estoy conectado ni siquiera conmigo, porque esto es un reflejo de cómo yo vivo. Claro. Obviamente no estamos viviendo con valores, uh -huh. no estamos viviendo desde el amor. No conocemos lo que es el amor. Y vivo eh, tratando de decir, si me la hacen, te lo hago a ti y a toda tu familia. ¿no? So, es el tema vengativo, el tema rectivo Realmente hay heridas, pero no las reconocemos. Porque México es un país que está herido. Muy herido. Tiene muchas heridas, pero no las quiere sanar en algunos casos. En algunos casos sí las quiere sanar. Y este programa también ha dado espacio a quienes están sanando sus heridas, porque todos tenemos historias tremendas dentro de todo nuestro ecosistema de empresarios de todo tipo que existen. Hay historias, pues, maravillosas donde, pues, nos quitamos el sombrero porque han salido del verdadero loto y se han convertido, en, 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 de lodo a loto, ¿no? Se han convertido en flores maravillosas en estas historias y han impactado y ahora son gente que guía a otras personas. Y un nivel 7 vamos a decir que es el amor, es lo expansivo, es la energía anabólica, es la energía de la conciencia, es entender que lo que te hago a ti me lo hago a mí. Claro. Comprendo que, entonces, claro. me ordeno a mí mismo porque todo se regresa. Y comprendo que lo que ven a través de tus ojos es lo que ven a través de los míos vivo los valores que son es el amor en acción el amor es la aplicación máxima del bien el bien es lo que nos confiere calidad y valor que induce y favorece el desarrollo como personas, como humanidad, como sistema entonces desde este nivel de conciencia un nivel 7 es lo que aspiraríamos porque es lo que México se merece pero obviamente cada célula tiene que hacer lo que le corresponde y cada célula a lo mejor ya están empezando a hacer lo que le corresponde y lo que queremos hacer es darles este espacio a esas células para que a las demás se les antoje. Exacto, y por lo menos que tomen conciencia de… Porque soy yo, o sea, es mí, es, soy yo lo que estoy siendo el primer beneficiado, ¿no? Nada más, ¿qué, qué implica? ¿Qué, hemos, lo que, ¿Qué es lo que hemos visto aquí en todo el tiempo? Implica responsabilidad. Pues antes a no que nada, la culpa a nadie. darte cuenta. Ah, bueno, primero. Darte cuenta. Y cuando me doy cuenta me va a doler, el sí, claro. ser duele. Y claro. ya no le puedo echar la culpa al gobierno, ni le puedo echar la culpa a quien sea, aunque seas este, en el ecosistema en el que estés, no sí. ya no le puedo echar la culpa al gobierno de que te está yendo mal en la vida, no le puedo echar la culpa al gobierno que porque tus inversiones, no, o sea, ya no hay forma de echarle la culpa al 100%, también habrá cosas en las que sí tenemos que tomar acción, pero ya no culpables, no eso yo creo que es otra, sí, y otra energía. No, la culpa no es
1: buena. No es buena cuando se la aplicas a los demás para tratar de zafarte de lo que te corresponde y tampoco cuando te la aplicas a ti, porque estás en un hoyo que pues no tiene ningún caso. Mejor tomar conciencia y salir de ahí y tomar conciencia y cambiar. Y lo que tú estabas diciendo ahorita de la interconexión es ahorita, y hablando precisamente de lo que yo decía del de México que nos viene el año que entra, estamos viviendo eh, un México precisamente desconectado porque y esto lo digo muy en serio se ha hecho una labor de desconexión
0: por diseño por diseño por, diseño. por ingeniería
1: por porque, la ingeniería social
0: aquí como dices no echamos culpa pero tampoco celebramos no 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 pero hay que ver las que cosas. le falta respeto a México claro esto le falta el respeto a México
1: la forma de dividir a la sociedad y de polarizar en un discurso en una narrativa con una intención de romper, de dividir, de sembrar división, odio, resentimiento, de sacar problemas y resentimientos añejos que de alguna manera no tenían por qué salir de la tumba y de los libros de historia para volver ahorita a cobrar una dimensión que nos está dañando como sociedad y como seres humanos, en donde nos están haciendo sentir mal a lo tonto de que tú eres de este color y yo estoy de este color y tú eres waixican y tú y la eres... La pobreza
0: es una virtud,
1: eh, no sé qué, y la pobreza es una virtud y, de los, y ricos los ricos son, son malos y no aspires a algo más porque entonces te vas a volver igual y, y cosas de ese tipo, en lugar de estar con una visión de, vamos, México, somos todos, eh, aquí no hay razas puras, aquí no hay esas mejor no digo la palabra, esas tonterías sí, sí. de yo soy raza pura y tú eres de, de tal color y tú eres de tal otro color. Claro que debemos estar conscientes de las injusticias, uh -huh. claro. Pero de alguna manera estas injusticias se han venido dando de una manera um, conveniente, uh -huh. conveniente porque las élites no no las empresariales, las políticas han vivido de esto uh -huh. viven de los pobres y viven de los de los uh, marginados y viven de, de esas minorías que aquí no son minorías, son mayorías pero de alguna manera esa, esa narrativa en donde yo, héroe, estado benefactor encarnado el presidente en turno, te voy a salvar a ti, pueblo eh, fregado y pueblo pisoteado y pueblo
0: golpeado te aplaudo que vivas así exacto, o sea esto no es una virtud
1: no, te santifico, uh -huh. te convierto en la víctima y yo me nutro de la víctima de una manera muy perversa para llegar al poder y mantenerme en él. Porque cuando tú eres un héroe de una historia que fabricaste en donde el héroe necesita el poder para salvar a la víctima y entonces todo se justifica para quedar en el poder. Y aquí vemos entonces cómo se han ido dando situaciones muy perversas, como es golpear al árbitro, golpear al árbitro que... Que, que de alguna manera es el que da una legitimidad a un proceso electoral para poderlo controlar yo y perseverar el, pre, preservar el poder. Entonces vemos cómo esos antivalores, Gaby, han ido permeando en ciertos sectores y vemos cómo la desunión, la división, el odio, el, eh, la polarización, todos esos antivalores, porque son antivalores, han ido germinando y sembrando unas situaciones muy feas en nuestro país que nadie quiere. Oye, y
0: súmale que abu se abusa de la ignorancia donde la gente no se asume a sí misma como causa y efecto. Así es. Y no sabe cómo gestionar su inteligencia emocional o sus emociones. Es que, Entonces le sí, damos es exacto. un pretexto perfecto para desasolvar, vamos a decir, todo su enojo y su frustración de vida que es mucho a decir, ahorita sí es el momento donde saca ese saca ese enojo, pero no te voy a ayudar a que sanes, sino nada más te voy a ayudar a que seas, no te voy a ayudar, pero realmente estás haciendo únicamente reacción, estamos siendo reactivos. Sí. Ya tenemos a quien culpar de todo lo que me está sí, claro. sucediendo en la vida y eso es algo muy delicado. Muy más fuerte. cuando estamos hablando con un porcentaje tan alto de la población. Y peligroso. Y peligro muy peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. Y yo creo que, pues bueno, no es el punto hoy. Pero déjame decirte una frase uh -huh.
1: que expresa lo que tú estás diciendo. Y eso va en todos los ámbitos. La plenitud sucede y llega. Lo quieran ver, cuando dejamos de ser el efecto y nos convertimos en la causa. Uh -huh. así es. Cuando tú te conviertes en causa y dejas de ser una consecuencia de tu entorno. Uh -huh. Porque de esa forma dices, ah, bueno, ok, a lo mejor yo nací así, mis papás fueron así, uh -huh. mi papá hizo esto, mi mamá lo otro. Eh, pues en tales circunstancias de vida no favorables y tal, pero cuando tú dices, bueno, pero de ahí yo soy esto y yo puedo hacer aquello, uh -huh. no soy solo una víctima de mi circunstancia. y entonces voy a esperar a que alguien me la resuelva o alguien me la pague, que está peor, uh -huh. porque ahorita ya vemos gente que dice, a mí no me importa que no estemos bien. A mí lo que me importa es que los que están bien dejen de estar bien y estén mal, como yo. Ay, y eso dices que perverso sí. cuando llegas a ese punto.
0: Sí, y, y creo que lo, lo puede haber, pero no es el punto hoy del programa enfocarnos en eso, sino es, sin embargo sí es algo que queríamos tocar, ¿no? Claro. Un poquito el mencionar cómo es el panorama que estamos viviendo actualmente, porque es como es y hay que aceptarlo. ¿no? Y hay que cambiarlo pero hay que aceptar cómo están las cosas sí, también, si para no quererlo lo vemos. para quererlo cambiar, ¿no? Y, y todos tenemos un lugar que, que ocupar para el cambio, ¿no? Desde en el momento que estoy en la calle y cómo trato al otro, desde ahí es el cambio. Desde lo que comparto en redes sociales, desde que si voy o no voy activamente, de que si tengo o no tengo conversaciones asertivas. De... Lo más importante es que yo esté dispuesto a senar, sanar ese tejido en la calle y en donde tenga yo contacto con personas que al final son México. Creo que eso, si lo hiciéramos, nos podría ayudar enormemente. Pero muchas de las cosas que vemos en estas reacciones o esta excusa para poder yo desasolvar todo mi dolor con esta narrativa que se ha estado reforzando, pues yo creo que también hay que entender que lo, luego no es maldad necesariamente, sino es ignorancia. ¿no? Eh, México, la edad promedio de, de, de estudio, es tercera de primaria. ¿no? Entonces hay pues muchas cosas que nos faltaría por prepararnos como nación para realmente poder discernir muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Sin embargo, no creo que sea maldad necesariamente, yo creo que es ignorancia, en muchos de los casos podrá, podrá haber un poquito de maldad, ignorancia también la hay, sobre todo también hay dolor, y el dolor yo, no, yo creo, y eso es mucho de lo que tú sabes que, que he tratado como de, de proponer, que el dolor no se sana con dolor, se sana con amor, ¿no? Y entonces hay mucha gente que está despertando porque es un insulto creer que México es tonto y que los mexicanos son tontos y que los mexicanos no tienen a Dios adentro porque lo tienen. Y en el momento que empecemos a llegar, y eso se trata México en mí, claro. a todas estas personas, una por una, como hemos estado llegando durante todo este año y llegaremos más, vamos a tocar ese Dios interno que va a despertar claro. y va a tomar las riendas de su propia historia. ¿Qué narrativa, Helen, nos toca para 2023? Pues Reconsemos
1: mira... Hay, hay algo muy interesante, que tú sabes que yo he estado trabajando mucho en este tema de las narrativas. Eh, la narrativa política y, es y social. Me claro, claro. Que, que es mencionas. que mira, es importante porque los seres humanos estamos hechos de historias. Y hay historias en las que nacemos ya, que nos... Con... Eh, eh, fíjate, hay historias que ya damos por sentadas en nuestra vida y ya nos la dieron hecha. Y nosotros no la escribimos. Y eso es como en lo personal
0: más, y, es y, como en
1: lo, y, y como en lo político y como en lo social. Uf. O sea, tú, por ejemplo, naces y ya tienes una historia como un chip me, que te están diciendo, tú eres esa historia. Y la tengo que
0: cumplir. Y la tengo que cumplir porque Le, pues, eso, y eso tiene que ver con lealtades. Muchas veces son lealtades que tenemos con nuestros figuras de autoridad. Claro,
1: pero mira, todas las historias de las que estamos hechos tienen tres personajes. Siempre tienen un héroe, una víctima y un villano. Ninguna película de Hollywood, ninguna novela, de, eh, obra de Shakespeare, ninguna telenovela de, de, de Televisa y ninguna, eh, no sé, cuento de niños de Walt Disney, lo que sea, o de, de cualquier autor. Si tú, los, si tú los analizas, todos tienen esos tres roles narrativos y en unos los puede ocupar un, una, un personaje y en otras otro personaje vemos al, a lo mejor uno es el hombre araña el otro es Batman, el otro es eh, Hamlet, yo qué sé, pero están esos tres roles y lo que nosotros necesitamos es analizar cuál es nuestra historia no en dónde estamos metidos como mexicanos, como país qué nos han estado contando y qué estamos heredando que como no, no lo analizamos y no lo hacemos como conscientemente no lo cambiamos tampoco. Y estamos en esa inercia, ¿no? Como en un río que fluye y te lleva por donde el río quiere ir. Y tú resulta que vas para donde te dicen. Entonces, desde hace 100 años, perdón, estamos viviendo una narrativa como país. Que ni siquiera
0: sabemos. Que existe
1: No, no es nueva. Por ejemplo, uh -huh. la narrativa eh, la estamos viendo en el discurso de López Obrador todos los días porque él ha sabido contar muy bien esa historia, pero no es de él. Uh -huh. Él no la escribió. Es una narrativa populista que venimos arrastrando desde hace 100 años, en donde, como te decía, el Estado benefactor, todopoderoso, toma un papel preponderante más allá de lo deseable incluso, porque no es necesario tener un, un Estado que haga todas las, las funciones que, que hace este Estado y cualquier otro. Y una y víctima...
0: Eso, y eso aparentemente es benévolo. No. Cuando al final... Es control. O sea, claro. <risa> es control. Claro. ¿No? Es como la, es como la, la típica, este, no sé, relación, cada quien váyase al ejemplo que le venga, de ay, yo, yo te llevo, yo te cuido, yo te apapacho, y tú dices, ay, y de repente ya, ¿No? Te tienen aquí agarrado el cuello y no sabes ni en qué momento. Exacto,
1: ¿no? exacto. Y en esa historia, el Estado Benefactor encarnado en la persona del presidente de la República, que desgraciadamente concentra tanto poder en este país, y ya lo estamos viendo, eh, es el héroe. El Luego, el, bueno, en este caso es abuelo. <risa> en otras ha sido, siempre es un macho, mm. un macho eh, alfa, uh -huh. poderoso, controlador que te puede resolver la vida. ¿Te suena? Es la historia del machismo, uh -huh. pero convertido en política. Uh -huh. Y entonces vemos a lo mejor, uh, antes veíamos me a un López Portillo, muy, muy acá hablando, como voy a, a defender el peso como perro, y cosas así. Pero sí es, es esa figura poderosa. Uh -huh. Luego ves al pueblo víctima, un pueblo que solo no puede, un pueblo que es como un niño, la cara. un pueblo que tienes que alimentar, que tienes que resolverle sus necesidades y convertir las necesidades en derechos. Que fíjate qué grave cuando tú conviertes necesidades en derechos. No es lo mismo una necesidad que yo tengo derecho a algo. Derechos hay tres en la vida, Gaby. Tres, la libertad, uh -huh. la, la propiedad privada, uh -huh y la vida, con todo lo que de ahí se deriva, que es este bueno, tiene muchas dimensiones no muchos muchas dimensiones pero eso de que tengo derecho al, a esto y al otro, no, a ver necesidades, ¿quién las va a resolver? ahí va, quién sabe, pero ese uh -huh. es otro boleto cuando el estado es yo te resuelvo todo, cuidado porque lo que te quieren es controlar uh -huh. y luego vemos el villano ¿quién es el villano en esta historia? pues todos los que estén en el camino del héroe uh -huh todos los que se, se de alguna manera sean piedritas en el camino, todos los que le hagan sombra. Entonces vemos cómo pueden ser los ricos en esta historia, los empresarios, incluso a veces la iglesia, incluso a veces pues los artistas, los intelectuales, los, que
0: al, al los
1: héroe. líderes sí, que cuestionan al héroe. Todos se van convirtiendo en piedritas en su camino que hay que patear.
0: Y... Dentro de toda esta narrativa, sí hay cosas que tenemos que empatizar o, o ser compasivos porque la inmediatez es un factor. O sea, si yo de un sueldo que gano cinco mil pesos me aumentan 1500 o dos mil al mes, pues esas son las decisiones que voy a tomar.
1: sí. Pero ahí, bueno, claro, lo que hay que hacer es tomar conciencia de esta historia. Cuando tú dices, ah, ya entendí la estructura. Pero también
0: entendemos por qué es tan fuerte si, si, si se da ese incentivo. ¿Me explico? Claro,
1: porque nos manejan también una historia muy, pues muy trillada de la igualdad. Uh -huh. La igualdad, no hay igualdad. Pues es que la igualdad es, no tiene que haber igualdad. Somos diversos y valiosos como somos cada uno. Igualdad es imposible que haya porque desde que naces, tú naces con unas características y yo con otras. Tú naces con a lo mejor facilidad para el básquetbol y yo con dos pies izquierdos. Uh -huh. Digo, ahí no puede ser. Lo que hay que hablar es de equidad. ¿Y esa equidad cómo se logra? Pues si nos están cobrando impuestos. Con los impuestos debería de haber equidad de oportunidades. Uh -huh. Nada más. De logros, no. Porque cuando tú hablas de equidad de logros, esa igualdad... Solo se puede imponer desde arriba hacia abajo y por la fuerza.
0: Y nos en enojamos cuando alguien destaca. Claro. Desde... Porque nos han
1: hecho creer que está mal.
0: Claro. Y de que algo hizo, o transó, ¿no? Es como el, la típica mujer, hombre que se la vive en el gimnasio y salen y dicen, ay, es operada. Pues no, mijo, o sea, la está chingando, ¿no? ¡Taxo! Y este, no te <risas> a dieta y tal. Sí. Pero pues somos un país en donde pondera la envidia, ¿no? En vez de, como se dice, se trate como admiración, porque la envidia es, envidia es admiración envidia, ocultada. La envidia
1: es otro de los antivalores que se están generando claro. en, en esta historia muy fea. Que, el enojo, la claro. envidia,
0: el celo. Pero también hay cosas hermosas. Muy. ¿sí? Y, y no queremos que. No, que, que y eso es lo que hay que cambiar. Negativo, claro. Y esa es la narrativa que vamos a proponer. ¿Cuál la es nueva. nuestra narrativa?
1: La nueva narrativa es distinta porque vamos a quitar esos antivalores por otros que son los valores y vamos a ver si los que acabamos de comentar cuáles son como la si tenemos esta tesis vamos a la antítesis uh -huh. cuáles son esos valores esos valores que de alguna manera matan los, los antivalores evidentemente si estamos hablando de odio hay que hablar de amor uh -huh. si estamos hablando de división hay que hablar de unión si estamos hablando de resentimiento hay que hablar de perdón si estamos hablando de conformismo, hay que hablar de crecimiento y de superación, mérito. El mérito es algo muy importante. Eh,
0: si hablamos de culpa, vamos a hablar de responsabilidad,
1: gratitud. Y de... responsabilidad. Y de
0: responsabilidad. De queja, hablamos de gratitud. Claro,
1: porque no se trata de lavarte las manos y que aquí mm. todo el mundo haga lo... No, de responsabilidad, que es diferente de la culpa. Yo soy responsable del de junto. ¿Por qué? Porque si tú estás viendo que junto a ti hay alguien que está pasándola mal, que, que no tiene trabajo o que no tuvo estudios, porque fíjate que yo, eso de la ignorancia, yo creo que también la sabiduría no tiene estudios. Yo he conocido gente que a lo mejor no cursó ni el primero de primaria y tiene mucha sabiduría y ve sí, sí. mucho más. Es el
0: conocimiento, claro, que es importante. Que porque es si, un, lo claro. si tienes un país que les digo que la edad promedios de tercero de primaria, y obviamente no toman decisiones a favor de la macroeconomía del país. No saben qué es el Producto Total. Interno Bruto. No saben cómo funcionan las cosas y cómo funcionan las empresas y muchas cosas que al final es lo que tenemos que ayudarles, ¿no? A ah, que sí. tengan estas herramientas para que se vuelvan las, los héroes, que es la nueva narrativa. No hay un héroe, hay héroes. Exacto. Todos somos héroes. Exacto.
1: Héroe. ¿Y quién es, quiénes son los roles? ¿Quién ocupa los roles narrativos en la nueva narrativa? Bueno, pues en el héroe. No puede estar una persona, Gaby. No podemos depender de una persona. Debemos de, de poner ahí a otra, a otra, a otro ente en esa, en esa ecuación. ecuación y es la sociedad. Es el ciudadano, los ciudadanos. Pero la sociedad civil, eh, consciente, responsable, unida, que trabaja por un objetivo. Y ese objetivo debe de ser una, un, un país. Un país diferente. Un país libre, justo, próspero y en paz.
0: ¿En dónde, Helen, consideras tú que en el mundo, teniendo un caso referente, se ha logrado?
1: Que tener un país libre, justo, próspero y en paz.
0: Que donde realmente la gente esté unida a favor del país.
1: Mira, yo no creo que haya países perfectos porque no hay personas perfectas pero donde se puede vivir en armonía como sociedad, bueno, para empezar tiene que cambiar esa cultura de la, del respeto a la ley, porque si nosotros seguimos pensando que podemos prescindir de la ley cuando nos conviene, no se puede vivir en paz.
0: El típico efecto de que cruzas la frontera y ya te, te portas bien, y aquí le faltamos al respeto a... Así es. ¿no? Y nosotros mismos, por, y hay un valor importantísimo, que es la integridad. claro La integri integridad es, es inteligencia. Cuando nosotros empezamos a dejar de ser íntegros, todo el sistema se corrompe y todo el sistema se encarece y todo el sistema pierde credibilidad. Entonces, puedes tener tú un súper oficial y le faltas el respeto. ¿Y tú qué sabes? Que este realmente ama su profesión. Que realmente es porque te ha tocado buenos policías. A mí sí, sí muy buenos policías. Sí, la verdad sí. Buena onda, ¿no? Sí, sí la verdad sí. También hay unos que están un poco torcidos, eso también es real. Pero puedes ir a gobierno y puedes tener una buena experiencia. Igual y otras no tan lindas. ¿No? O sea, no todo es blanco y negro. No, no el problema
1: es, es el importante. sistema en general. Uh -huh. Cuando el sistema está podrido, cuando el cimiento está podrido, ese es el problema. Pero la verdad es que sí, eh, eh, lo que estabas diciendo ahorita es muy importante, lo del respeto a la ley, porque mira, la libertad es un derecho. Si te la violan, si te la cuartan, no este, no es una concesión graciosa, ¿no? De aquí de su majestad, no, es un derecho. Cuando se viola, te están violando un derecho. No es que haya poca o menos libertad, es que la hay o no la hay. El único límite a la libertad es la libertad del dejunto. Los derechos del dejunto. Si tú vas por la vida violando la, la, la la, la, del otro, al, al otro de la sus derechos, su propiedad privada, su vida, su calidad de vida, que es parte de la vida. Bueno, ahí ya estás hablando que estás pasándote al libertinaje. ¿no? Pero creo que Sí hay países donde se puede ser libre sin pisotear los derechos de los demás. ¿Y no hay nada más delicado?
0: Bueno, ahorita te iba a preguntar, que, ¿qué país nos dirías?
1: Yo, te, como te digo, no hay o, países o hay ideales, pero hay algunos. países que, que viven en orden porque hay un estado de derecho, porque uh -huh. se respeta la ley... Porque cuando se viola la ley, se castiga al culpable. Y si vemos países, por ejemplo, con todos sus problemas, que te digo, no hay uno que no los tenga, pero sí hay, sí hay eh, países donde se puede vivir con más civilización. Y estamos viendo una Suecia, por ejemplo, mm. donde te puedes eh, estudiar, donde tu salud mm. se, se cuida, porque pagas muchos impuestos. Es que también esa es otra. En un país donde la mitad o más no pagan impuestos, y la otra mitad carga con todo, y de los impuestos los usan para comprar votos o para mal... O uh -huh. sea, es que es, ese es el problema, ¿no? O sea, donde se usan bien los impuestos, a lo mejor te cobran más del 50% de lo que ganas, pero no tienes que pagar en muchas cosas, uh -huh. ¿no? Ya Entonces, compensa. Eso, eso compensa.
0: Pero, hab pero habla pues, de, una, de una civilización de mucha madurez uh -huh. y de muchos valores. Claro. Ahora, la parte delicada aquí de la libertad que tanto hablas es cuando se te vende un mensaje, un mensaje de libertad, pero se está haciendo todo lo contrario. Por ejemplo, tú cuando realmente quieres a alguien, cuando realmente amas a alguien, y si este gobierno realmente ama, la invitación sería la siguiente, tienes que dejarlo volar y darle sus herramientas para que vuele. ¿no? Pero cuando realmente confundimos el amor, con la pertenencia y con el control, sí. queremos que se queden tontitos, que tengan cerrados sus ojitos, que Quiero no vean lo que hay en el mundo, que no tengan las oportunidades, decirles que están bien ahí, que se queden ahí ¿no? guardaditos y no vuelen. Y eso uh -huh. no es amor. Que se, se conformen con
1: un par de zapatos, que coman frijoles y tortillas muy felices, que no aspiren a nada, que no quieran. Claro. Mira, a ver, ¿qué ya, te parece...? Y atacar,
0: el crecimiento, ¿no? Además, bueno, la superación. No, 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 no nos vamos a enganchar. No, pero te voy a Aunque decir algo. Sí estamos no, te voy a decir algo. Muy Tú, claras de, de las cosas que estamos. Viviendo. ¿Tú
1: considerarías que es una buena mamá o un buen papá el que tiene a sus hijos acá súper protegidos, no los deja salir de su casa, les dice, este, qué tienen que comer, qué hacer, o sea, que no los deja crecer y que les dan los 40 años en su casa. Conozco casos. Sí. Y que no, no, Conozco hijito, casos. porque tengo pero miedo de momento, que te vayas. En
0: los niños creen que es amor. Pero eso no es amor. No, eventualmente van a entender. Es control. Lo van a entender, eventualmente. Y México lo va a entender. México Exacto. va a entenderlo, pero por lo pronto estamos aquí comprometidísimas con nuestra causa, con nuestro propósito de crear esta nueva narrativa en donde el héroe eres tú, el héroe soy yo, el héroe es Elena. El, el héroe, héroe es la,
1: la, la ciudadanía consciente, organizada, responsable, porque también es bien fácil echarle toda la culpa al gobierno. Uh -huh. y decir todo es culpa al gobierno es que sí, todo no, lo que no, no, sucede eso
0: ya hablamos que es un nivel ah, de bajo. Exacto.
1: Uh -huh. Cuando y te, te voy a decir algo, hay que invertir en la democracia.
0: Eso es importante. Y qué hemos aprendido aquí, Ellen? digo, hemos tenido como le dije un, invitados de todo tipo, hemos hablado de cosas maravillosas, pero una cosa importante es que no puede haber libertad sin libertad financiera. No puede haber libertad sin que el individuo pueda tomar decisiones libre porque no se siente agobiado en una situación. Y para eso también nos hemos metido a temas de distintos tipos. Por ejemplo, lo que viven las mujeres en sus casas, el tipo, la, la violencia. Porque dices, bueno, ¿cuál libertad? si O sea, no puedo ni siquiera hablar, ¿no? Porque vivo violencia de distintas uh -huh. formas. Donde usan a mis hijos en mi contra. Hay uh -huh. muchos casos que hablamos de violencia vicaria, que es un tema tremendo en, en el país. Y, y estamos hablando también de hay cosas que se están viviendo que las personas pues vamos a decir, no pueden aspirar a más porque hay algo pues muy duro que los est los está asfixiando, ¿no? Y para eso, pues siempre es válido levantar la mano, siempre es válido acercarse. Aquí tenemos tuvimos varios especialistas para levantar la mano y empezar a pues a, a, a solucionar esa situación de forma paulatina. Así es. Entonces, si sí hay muchas cosas complicadas en el país y lo sabemos y hemos tratado de entrar a lo más profundo del tejido, ¿no? De lo que sucede, pero sobre todo... La invitación que, que tenemos es que cada quien se pueda asumir responsable y causa, primero que nada. Identificar en la situación en la que esté, porque son tan diversas. Total. Y empezar a decir qué quiero, salirme o no quiero salirme de esta situación, ¿no? Así es. Y bueno, otra cosa, que todos los
1: programas que hemos transmitido a lo largo del año son inspiradores, y te hacen ver que sí se puede cuando le echas ganas, no sin problemas, no sin caer 20 veces, pero se puede, uh -huh. se puede, se puede cumplir los sueños, se puede ajustar los sueños, se uh -huh. puede cambiar los sueños, se puede cambiar el camino y se puede llegar a un mejor lugar que donde estás ahora. ¿no? A pesar
0: de las historias, ¿no? A pesar de las historias. Y, y, y por eso quiero como, como que nos quedemos con ese mensaje, o sea, sabemos que hay situaciones muy difíciles, o sea, no es como que ahí échale ganas, no. Y sale adelante. No, si sí hay situaciones muy difíciles y, y lo es, los hemos aquí eh, o hemos tocado los diferentes temas que hay, que son muy complejos. Pero al final, ¿qué prefieres tú? Y esa es como la invitación que yo le hago a nuestro público. ¿Qué, pre qué prefieres? Y a la gente que puedas tú este, también transmitirle ese mensaje, quedarte ahí en la víctima, echándole la culpa, estando de amargado o quieres realmente darle la vuelta a tu vida. Exacto. Porque eso es lo que necesitamos en este país, que le des la vuelta, pero no por mí, ni por él, ni por el, el resto de la población. Por, por ti.
1: Oye, Gaby, y ahora que estamos por empezar, terminar un ciclo este año y empezar otro, ya ves que siempre, pues la verdad es inevitable hacernos nuestros propósitos que luego no cumplimos, ¿no? De que si, nada, no, voy a bajar de peso, voy a hacer ejercicio, voy a dejar de fumar, voy a lo que sea. ¿Qué tal si ahora el propósito que sí cumplamos sea simplemente escribir una historia? Sí. Diferente de... A mí me gustaría que mi historia fuera... Bueno, ya estoy... Hasta aquí ya, les, ya está escrita. Porque la, la pasada pues ya no se puede cambiar. Hasta aquí ya está escrita. Pero de aquí para acá, de aquí para el real, ¿cómo me gustaría escribir mi historia?
0: Pues fíjate que es algo que yo hago todos los años. Escribo... Bueno, tengo es un, una cosa que, que hago desde hace mucho tiempo, tener un vision board y ahí voy poniendo las cosas como en imágenes en en un corcho que me gustaría que sucedieran para el siguiente año y escribo una carta de la historia que me quiero contar para el 2023 entonces qué buen ejercicio es eh, ese y qué bueno que sí. lo propones para que lo hagamos y la historia no solo para el 2023 para el
1: resto de tu vida
0: sí sí Igual porque y luego, se, y luego lo quieres quemar no y dices, no qué esto no barraria? se puede
1: reescribir Gaby mm. Se puede reescribir, sí. pero hay que partir de Se una historia. Sí, cosas. pero ¿dónde estoy parada ahorita y dónde me gustaría, eh, qué me gustaría escribir? Yo, ¿qué, ¿qué rol protagónico ocupo en mi historia? ¿Soy la víctima? ¿Soy la villana? ¿Soy qué? ¿El héroe? Uh -huh. ¿No? ¿O qué soy? ¿O la ayudante del héroe o la ayudante del villano? Porque también, ¿no? Uh -huh. Entonces, revisar tu rol y empezar a escribir a partir de ahí qué rol quieres que ocupen todos los que están alrededor uh -huh. en tu vida. Y no. mucho
0: que necesitamos soltar.
1: Para oh, este. sí. Muy bueno, bien. Pues,
0: muchísimas gracias a todo nuestro público. Gracias por este año tan maravilloso de habernos acompañado aquí en México en mí. Acuérdense de sumarse a este proyecto, porque es un proyecto de todos de México. Y pues esperamos con mucha emoción este 2023. Sí. Estamos seguros que nos, <risa> nos va a llenar de grandes satisfacciones. Retos y sobre todo. Y pues hay que despertar México, que ya amaneció. Muchísimas gracias. Feliz Año Nuevo. Feliz Navidad. Un besito. Pásenla. Pásenla vida. increíble. Nos vemos el siguiente. Año.